0: Fue un niño prodigio Quería emular a Mozart Eso sí, temperamental, mujeriego, borracho Y comprometido con la política Sí, hoy te vamos a platicar de uno de los artistas Más significativos en la historia humana Y en particular te vamos a detallar Cómo se fue quedando sordo Y aún así compuso una de las obras más importantes de su época Esta se trata de Ludwig van Beethoven ¿Qué pasa amigos historiadores? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Bienvenidos sean todos ustedes a historiadores, así pasaron las cosas. Saludos al planeta Kepler, mi nombre es Daro Carrillo y está aquí a mi izquierda mi querido Fer or Saludos por ahí mi crack. salud y saludos Ay, a todos nuestros amigos que nos escuchan una semana El... más, una más mi crack, ya febrero ya después el, de enero. Ya después el 47 de enero. Ya pasamos a febrero. Oye, sí estuvo. Sí, 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 estuvo, sí, estuvo pesadito. Sí estuvo rudo, ¿no? Enero, mi crack. Pero. Fíjate que a mí me gusta enero, crack. Porque a mí sí me gusta mi crack. Hay rosca de reyes. Como que siento que regresamos a la rutina, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser, no, no siempre algo bueno. Pero en diciembre se pierde la rutina, se pierde, ¿no? El. el, el pues como ese ritmo, ¿no? Que uno claro. ve viene manejando, que si las, las reuniones este, navideñas, que si sales de vacaciones o que si no, y, y de pronto regresa a Enero a poner orden. Sí. ¿no? Y, a, y a entrar en, en, en esa organización. y No sé, a mí me gusta Enero. La verdad es que a mí me sorprende mucho que ya, o sea, siento que diciembre fue a penitititas y ya estamos hablando de febrero, Crack. Ya estamos en febrero. Ya, o sea, en un par de semanas el, el mes del amor y luego el Natalizo de bomberito Juárez y ahí va, mi y crack. La primavera, regresa la primavera. y tiene la sonrisota. Me gusta. Sí, a todos nos vemos. Calorcito. ¿No? Este. Seguramente vamos a organizar un viajecito a la playa, mi crack. Estaría muy bien Estaría próximamente muy bien. grabar con el oleaje allá de fondo. ¿no? Híjole. ¿Cómo hace falta? Sí, pues nos la vimos en Metrópolis. No se puede así. No, así, ¿no? Puro helicóptero, ¿no? Puro. Puro jet privado. Sí, la, la verdad es que el día de hoy estamos grabando desde nuestras oficinas en Tokio. Sí. Entonces, si ustedes de repente escuchan Samuráis, es porque estamos acá sí, 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 sí. No se me ocurrió otra cosa. No, exacto. Mi crack. Y qué gusto, mi crack. Tenemos muchos saludos el día de hoy. Hay mucha gente que nos ha Escrito y a la que no les hemos respondido. Bueno, acá tengo uno de Francisco Amaya. Disculpa, Francisco, nos escribió un 23 de noviembre. Pero ve su mensaje. Buenos días, señores. Soy fan de que vive eh, fan que vive del extranjero y me hubiese gustado poderles enviar, que, enviarles un alcohol típico de aquí. Un whisky de Maple. Se llama Sortilege. Creo que ya te habíamos saludado, Francisco. Este, dice que no nos lo puede enviar, pero que nos quiere depositar para. Pues este. Pues que te deposite, mi crack. No, bueno, no, mejor que, que nos mande dinero. Mejor. Bueno, mejor bien. que nos mande dinero. Está bien, bueno, Por acá <rampillacanital> <smileachos> tenemos otro saludito, mi crack. Julio Tiges. Tiges. Supongo que es Tiges, No, <rampillacanilacao> puede ser. No, o o Tillies. Eh, dice, mis cracks, les tengo a Nicolás Winton como un cracks con méritos. ¿Como un cracks? No, es, o sea, es uno, ¿no? Es uno. Pero es uno, un es uno. crack. Es que dijo Nicolás. O sea, porque si no, nada no más sería Nicolás. Nicolás. Entonces, si son varios, por eso son varios. Como el cracks. ¿Sí? Hay, hay, hay un nombre que sí, sí, sí es Nicola. Nicola. No, Copkin, italiano. Nic Nicola Cooking, que, Nic que Nic se quedó en su casa solo porque su familia se fue a, de Navidad. Y lo dejaron como alón. que entrar en, en ámbitos más serios, más <risa> <risa> profundos, ¿no? Hablando aparte del tema que traemos hoy como el buen Nicola Paganini. Exacto, no, perdón. No, no era no, Nicola, era el Nicolo. Bueno. Dice Julio, este Julio, otro día más sin un saludo. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Y qué crees, mi Julio? Pues va a ser otro día. Otro día. No te saludamos. Te mencionamos, pero no hay saludo, Julio. Tilles. Tilles. Julio, tíes. ¿Qué más, mi crack? Este, por acá. Dania Vanessa nos dice, hola, mis estimados prófugos del alcoholímetro, bien dicho, son los más crackbrones y fregones siempre, qué buen término, siempre los escucho aprovecho para pedirles un episodio sobre Julia Pastrana la mujer oso ¿qué? no sé, tenemos que investigar sobre Julia Pastrana, la mujer oso, no sé si se comió un oso o si se vestía de oso
1: o si era un
0: oso. O le gustaba mucho el salmón. Así o le gustaba. Como tu playera, me que repetiste esta semana, playera. Repetimos esta sí. semana otra vez, venimos de Rosa. <risa> en fin. Pues un saludo, ¿no? A todos. Mira, Gerard Piqué. Ah, no, es que nosotros lo traíamos Nosotros la etiquetamos. La otra vez sí estaba viendo los mensajes y de pronto veo que. Ay, güey, Gerard Piqué y, y, y certificado. ¿no? Oh, cabrón. Y dije, ah, cabrón. Y después vi que nosotros lo mencionamos <risa> en la historia. Por eso se quedó ahí. Labio. No, sí, la, la vio, vio, la sí, vio sí, Varias veces y Shakira, Shakira también, también. Sí, por supuesto. Claro, Shakira la vio Pues ese es el problema Y luego también la vio esta Se la pone ahí en el zoom Pues cómo no Cómo no la va a ver Sí, sí, la vio Sí, no. la vio Nos queda claro este Acá Edgar Medrano dice Cracks, propuesta para la temporada de los cracks Pueden hablar de Mario Molina Él salvó la capa de ozono Sí, don Mario Molina Gran personaje No sé Premio o sea, Nobel Premio Nobel de Química De los pocos premios de Nobel de Química de México. De mi alegría. No, no. De química real. Ese sí fue egresado de la Unamica. Pues puede ser que hablemos de Mario Molina en un episodio. Dice que salvó la capa de zona, sí. Yo que sepa, todavía se está desmoronando, pero aún así... le sí, dio años de vida. La contribución... Si Funciona. Muchas gracias, Mario Molina. Muchas gracias a toda la gente que nos mandó sus saludos. Mi crack está peluceando a Mario Molina. Así como ah, sí, otro güey delante no, de mi cuando No, de México, no, no, no ha aparecido. Imagínate Trae... ganarte un premio Nobel, mi crack. Hay que otra. Lo vamos a ganar. A granar. <risas> Es que con eso de que es la, la temporada de los cracks. Sí, ya, ya todo se te, se te legua la traba. Sí, es por Hablemos eso. Hablemos de Mario Molina en uno de los episodios, mi crack. Lo sacamos a flote, mi crack. Para que. Para poner el nombre de México, güey. ¡Alto, chica. Chica, ¡Carajo! Ah, ahora sí me salió. Exacto, para ah, poner ah, el. Nombre de México en alto. ¿Cómo dijiste esa vez? Para poner el alto de nombre. El alto el de nombre, de... en Tehuacán. Y crack, me moría de ganas de que lo de este episodio, de este personaje, porque simplemente hace posible lo que cualquier persona o experto te diría que es imposible. Sí. Y vamos a hablar de Beethoven. Pero además con un enfoque dirigido a, no a su biografía, sino cómo se fue quedando sordo, sí. cómo se fue volviendo loco. Entonces, ay, esto me, me, me encanta. No, no sé si, si la verdad valga la pena hacer este episodio en un capítulo, en un episodio Porque para hablar de este genio Sí nos, o sea, nos llevaría Sí, varios ¿No? Pero bueno, sabemos Lo que vamos va. a intentar, vamos a intentarlo Este, ya si se nos pasan los whiskies, Pues ya, será porque Estamos inspirados en él, totalmente Sí o no, como él lo hizo, mi carajo crack. Algo? Bueno, Saludos, mi crack por Cracktober Cracktober crack <risa> <risa> Bueno, pues ahí les va el episodio de Beethoven Viena, mayo 7 de 1824. Príncipes y nobles, la crema innata de la aristocracia y la élite cultural vienesa se congregaron en el Teatro Imperial y de la Corte Real de la ciudad para lo que sería un evento extraordinario. Nada más y nada menos que el estreno de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. La expectativa no era tan solo porque hacía tiempo que el compositor y director no producía una sinfonía, sino porque más bien no se había parado en un escenario en 12 años. Pero ahí estaba el gran maestro en el podio, frente a una de las mayores orquestas jamás reunida para un concierto como ningún otro, que incluiría algo inédito en este género musical, es decir, la sinfonía, que era la voz. De espaldas al público, Beethoven dirigió a los músicos con una pasión desenfrenada, Sacudía su cuerpo, agitaba sus brazos al compás de la música. Estaba tan concentrado que al final de la pieza continuó gesticulando. Hasta que una de las solistas se le acercó y le dio la vuelta para que pudiera ver los estruendosos aplausos que no podía escuchar. Porque sí, para ese entonces, Beethoven ya estaba profundamente sordo. Hay varias versiones de este incidente, según Laura Tombridge, profesora de música de la Universidad de Oxford y autora de la reciente biografía Beethoven, A Life in Nine Pieces. Beethoven, una vida en nueve piezas. Decía Laura, estuvo en el podio durante el estreno de la sinfonía, pero había un director musical a su lado que mantuvo las cosas en orden porque para ese entonces ya se sabía que hacía tiempo que Beethoven había dejado de ser un director fiable. Al parecer, el aplauso sucedió durante uno de los movimientos porque el público quería escucharlo otra vez. Pudo haber sido una velada caótica no solo por la presencia inusual del compositor sordo, sino por la duración y complejidad de la pieza y también por los pocos ensayos que se solían hacer en esa época. Es increíble que saliera tan bien dada la falta de preparación. Crack, es que estabas mencionando, incluía voz? Incluía esta sinfonía. A vos, a mí. Ah, no. No, no, no a, a, vos. ¿Sí, ¿A sí, vos. Sí, 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 sí. sí. <risa> estabas ahí, mi crack. Ahí estaba. Ahí estabas estaba yo. Estabas estaba vos, estabas con tu mate. <risa> crack. Sí. Había, o sea, él me escuchaba y aún así logró dirigir vos. Sí, te voy a decir qué es lo que... Lo que... O sea, es, es la primera vez ¿no? que realmente eh, se rompe con este género en donde una, en una sinfonía, en donde estaban acostumbrados a que solamente era una orquesta que incluyera a un coro. Claro. ¿no? Y además de un coro, a solistas, ¿no? a un soprano, a una mezzosoprano, a un tenor y a un alto. Son los cuatro solistas de voz que hay en esa sinfonía. Y lo que me parece más sorprendente de esta obra es que el Coro y los cantantes Están sentados Durante 40, 45 minutos Sin hacer absolutamente nada Esperando su momento de entrar Que sucede hasta el cuarto movimiento Wow, imagínate o sea, no, Además no, no, de que no, no, era no, una, no, no, una no. cosa Tan innovadora de que hubiera una, eh, Un coro Y, y, y solistas eh, eh, O cantantes Se tuvieron que esperar, o, o sea, se esperan Cuando se, se interpreta la hora se tienen, Entran al escenario y están ahí Sentados, 100, 100 personas del coro, más cuatro cantantes, sentados, esperando a que les toque su participación. Vamos a subir el video eh, a YouTube, mi crack, de este momento. Eh, de ahorita, mientras estamos grabando. Mil, sí, porque lo sí, tuvo sí. en 1824. Ah, <risa> <risa> y entonces no, yo creo YouTube. que no, yo creo que no había muchas otras cosas, pero eh, en todo caso... Esa escena representa en un solo momento la gloria y tragedia que marcó la compleja y contradictoria personalidad de Beethoven. El músico ha pasado a la historia como uno de los compositores más importantes, pero ¿qué se sabe de su personalidad y cómo fue su vida? Pues acá se los vamos a decir. La vida del compositor no fue nada fácil, especialmente su infancia. Nació en Bonn, en Alemania, en el seno de una familia pobre. Y falleció a los 56 años, un 26 de marzo de 1827, allá en Viena, la capital de Austria, ya siendo todo un crack y un, un, un la, la, de la socialité. Sí, no se sabe exactamente qué día nació. Solo se conserva la inscripción del día de su bautizo, que fue el 17 de diciembre de 1770, eh, se supone que no habían pasado más de dos días después de su nacimiento, porque antiguamente, eh, pues el bautizo sucedía casi uh, instantáneamente, ¿no? O al día siguiente por lo que se considera oficial que nació un 16 de diciembre. Crack, pues que le pregunten a la monjita del episodio pasado No. Ah, pues, pues ella estaba tu... dos de ahí. Mi crack, compartes cumpleaños. Cumpleaños, lo mencionaste Luffy? en tu ya lo habíamos mencionado. Bueno, entonces crack... ya no lo decimos. No, de <risa> genios de genios sí la verdad ya de genios creo que también este el mayo zambada nació en su categoría pues es su, o sea, genio. no lo voy a juzgar <risa> bueno eh, les cuento que el abuelo de Beethoven también llamado Ludwig fue un destacado maestro de capilla dirigía a los grupos de instrumentistas y cantores de las iglesias su hijo quien era el padre de Beethoven Johann también era un músico pero pues no tuvo demasiado éxito ¿no? Eh, y como tú y yo, mi crack Tenía problemas con la bebida Y estaba obsesionado con convertir a su hijo en un gran compositor Es decir, en un segundo Mozart Pues mira que el señor no andaba tan perdido Desde pequeño Beethoven mostró grandes dotes para la música con tan solo 7 años ofreció su primer concierto público en Colonia, allá en Alemania. Su padre lo obligaba a tocar a altas horas de la madrugada para sus amigos y le hacía practicar todo el día diferentes instrumentos como el piano, el órgano y el bajo. No es cierto. Y el clarinete. Con 10 años dejó la escuela para centrarse plenamente en la música. Su madre se llamaba María Magdalena Keverich. Tuvo 6 hijos más, pero solo sobrevivieron 2, crack. Caspar Anton Cari y Nicolás Johan. Si sí es importante este dato, lo van a ver más adelante. Pero de seis... No, pues pobrecitos, mi crack. Si eran Se varios. murieron ¿no? cuatro carnales. De los seis que me quedaban. De los seis que me quedaban. Pero bueno, con 16 años y a punto de cumplir los 17 y con el propósito de recibir clases de los mejores músicos y tocar eh, para la aristocracia, personas con poder político y económico, Beethoven hizo las maletas y viajó hacia Viena, Austria, la capital de la música clásica europea. Sin embargo, pues su madre muere en julio de eh, ese año eh, de tuberculosis, una enfermedad bacteriana, y eh, pues tuvo que volver Beethoven a Bonn para despedirse de ella y hacerse cargo de sus carnales. Su padre era incapaz de hacerlo debido a que tras la muerte de su mujer, pues su alcoholismo, o sea, o sea, si ya era alcohólico, imagínate, ¿no? Pierdes a tu, a tu esposa. Era archi-alcohólico. Ahora sí era turbo-alcohólico. Alco sí, super alcohólico Cuando su padre también murió en 1792, ¿quién lo iba a decir? Beethoven volvió por segunda vez a Viena para trabajar y aprender de grandes compositores como Joseph Haydn y Antonio Salier. Un compositor de imponderable imaginación, pasión y poder se formó durante esa época de agitación política marcada por las guerras napoleónicas y fue reconocido y adoptado como uno de los músicos más famosos de Viena. De muchas maneras revolucionó el alcance de la música en términos de sonido y volumen. Demostró que la música no es solo un espectáculo, puro entretenimiento, sino algo mucho más profundo, dice la académica. Beethoven fue clave en el establecimiento de esa actitud hacia la música, de elevarla a una forma de arte. Y esa es otra Antes se veía que la música era una onda de entretenimiento, y de relajación y de etcétera, pero Beethoven lo, lo puso ahí en el arte. o sea Sí, digo, ya, ya lo venía haciendo evidentemente otros músicos, como ya mencionabas, Haydn, Mozart, ¿no? Eh, que venían del, del periodo clásico eh, y Beethoven es, es de, los, de los músicos que le tocan los dos periodos. Sí, le tocan claro, los dos, El periodo clásico es y luego el periodo romántico, ¿no? Él es como la transición. De hecho, se habla que él tuvo tres momentos... Y muy marcados en cómo evoluciona su, su música. O sea, es un músico que se adapta a la época. Sí, no, y, y también hizo época, ¿no? Al final hizo él, él, O sea, él pone los, los fundamentos de lo que es el periodo romántico. Y ahorita mencionabas, crack, el tema de las guerras napoleónicas y hay una anécdota aquí. Creo que ya la hemos mencionado en otros episodios o en otro episodio, pero me vale madres y lo voy a repetir. Porque este es tu podcast, mi crack. Hay una anécdota muy famosa en donde la tercera sinfonía de Beethoven eh, es, está dedicada Así a, es. a Napoleón Bonaparte. ¿no? Se conocía como la, la Sinfonía Heroica. Eh, y en un principio, Napoleón. Eh, perdón, Beethoven. Eh, eh, ad admiraba mucho a Napoleón ¿no? y, y, y le dedica la sinfonía. Incluso en la, en la partitura original viene, ¿no? Este, se la dedico a mi Napoleón. <risa> y la partitura también, ¿no? La partitura sí. también se la pasó sí, porque pr pues, Primero se pues, la lo dedico. adoraba. Lo adoraba. Sí. <risa> Después resulta que años más tarde eh, Napoleón invade, ¿no? Viena. Y aquí es cuando Beethoven así lo termina por odiar. Y tacha en la partitura la dedicatoria que le había hecho a Napoleón. Eh, y, y, y pues evidentemente queda marcado ahí como... en ve el rayón. Sí, no, un rayón, así casi que le agujera la... Muérete, sí. es hijo de tú. Que lo lea, decía. Pero bueno, al mismo tiempo, eh, de esto que les platicaba a mi Crack, eh, pues también tenía fama el buen Beethoven de ser una persona irascible, egoísta, narcisista, insociable, huraño, ¿no? Frustrado en el amor... Eh, pues con un aspecto bastante desarreglado, era tacaño, era hipocondraco y era alcohólico, por eso está en esta temporada sí, de sí, Cracks, sí, sí. ¿no? Y bueno, pues eso forma parte también del mito romántico de Beethoven, no asegura eh, la, la historiadora que ya les mencionábamos, porque preferimos la imagen del artista torturado por sus demonios internos y sus males físicos. Eh, también pues podríamos decir que pintarlo como un maestro que se dedicó a su arte por encima de todo, con la capacidad de crear piezas que van más allá de nuestra imaginación, pues lo hace también parecer alguien fuera de serie y fuera de este mundo. ¿no? Lo cierto es que el compositor sufría de muchas afecciones a la salud por las que estuvo sometido a algunos horripilantes y hasta ridículos tratamientos médicos de la época que en ciertos casos pues eh, hacían que sus malestares fueran aún mayores. ¿no? Y esto es algo... Que va a ser una constante en la vida de Beethoven, ¿no? Estos malestares, estos dolores muy, muy fuertes, ¿no? Porque pues, en esa época no existían los tratamientos que hay hoy en día. Claro. Y lo más interesante de todo es que eso se ve reflejado en sus composiciones. Una serie de expertos modernos de Oaxaca, o investigaciones forenses históricas para tratar de determinar qué enfermedades padecía, cuál era la correlación de estas con su sordera y cómo influyeron en su personalidad y creación musical. El neurocirujano británico Henry Marsh mostró todo un catálogo de males tal como se diagnosticarían hoy en día. O sea, si hoy Beethoven fuera al hospital, esto es lo que le hubieran dicho. Eh, según el doctor, el compositor sufrió una enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, diarrea violenta, enfermedad del Whipple... Depresión crónica, envenenamiento de mercurio e hipocondriasis. Oh, pues sí está. Somos, sí no, no ver. manches. Un día después de la muerte de Beethoven, el destacado médico Johannes Wagner realizó una autopsia del cadáver y le encontró en el abdomen inflamado y el hígado curtido y de casi un cuarto del tamaño normal. Indicaciones todas de cirrosis por consumo de alcohol. Déjame, aguascar. Devuelvo lo que me estaba tomado. <risa> El alcoholismo era mal de la familia, lo había sufrido su abuela y su padre Pues era un reconocido borracho, porque más vale borracho por conocido que malo por conocer Exactamente, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ya lo mencionabas, ¿no? Esto evidentemente fue parte de la vida de Beethoven y, y de lo que vivió en su, en su infancia claro. o sea, Lo veía en, en, en su casa, ¿no? Beethoven, como ya decíamos, era un crack. Tomaba vino con regularidad y en ocasiones sociales, aunque pues en aquella época era un común sustituto del agua impura. No obstante, sus médicos le recomendaron que pues, le bajara. ¿no? Y algo curioso, porque el daño asociado con el alto consumo de alcohol no se conocía mucho en ese entonces. Eh, William Meredith, investigador del Centro de Estudios de Beethoven de la Universidad de San José, California, eh, estableció una conexión entre el consumo de vino y un posible envenenamiento por plomo, basándose en una muestra de cabello del compositor que se analizó químicamente e indicó la presencia de ese metal. Eh, se sabe que los comerciantes de esa época metían el mosto, que es el jugo de la uva, eh, en barriles interiormente forrados de plomo para su fermentación y aquello pues proveía a la bebida una textura almibarada y un sabor azucarado que la gente consumía con gusto, sin conocer su toxicidad por el contacto con el metal pesado. El envenenamiento de plomo puede producir daño neurológico, aunque no hay manera de probar que Beethoven lo sufriera. El tema de lo del, 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 del pelo que mencionaban, donde hicieron análisis y demostraron que tenía uh -huh. un alto nivel de pelo, es un no. tema... De plomo. De, de plomo es que fue mucho pelo Sí, sí, sí <risa> bastante de plomo es un tema interesantísimo hay un libro completo que ah. explica todo lo que pasó con ese mechón de pelo porque sí lo cortaron le hicieron análisis pero ese mechón de pelo fue pasando de generación en generación de manos en manos porque también fue subastado hay un libro que se llama el pelo de Beethoven se lo recomiendo así con los ojos cerrados O sea, secos. lo conservaron, lo conservaron Sí, o conservaron. Y, lo fueron, y lo fueron pasando Y, ¿Y existe, lo... existe el día de hoy ¿Quién lo tiene, sabemos? Pues la persona que lo tiene Ok, sí, <risa> sí, gracias <Es> una <risa> por pregunta. No me acuerdo exactamente quién lo tiene Pero, o sea, sí Se fue, subastó sí, y sí, fue subastado y, y existe, y está, o sea, y está ahí ¿no? O sea, los vamos a, a poner en redes sociales Pero hay toda una historia de, de todo lo que pasó Después de que le cortaron ese mechón Cuando ya mueren lo que sí es definitivo es que su aparato auditivo quedó profundamente afectado, según lo observó en la autopsia el doctor Wagner. El investigador... Meredith le dijo a, la, a una cadena importante de noticias Que la sordera pudo tener relación con sus males abdominales Ya que ambos se presentaron más o menos al mismo tiempo Además, Beethoven se quejaba constantemente de fiebres Y jaquecas que padeció por el resto de su vida O sea, andaba crudo o sea, sí, constante pues sí, wey, o sí, sea, sí, todos las... los días tomaba vino y no, Exacto Y con plomo, el plomo da mucha cruda oh, Totalmente Me han contado Otra teoría es la del doctor Philip Makoviak de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, quien apunta a la sífilis congénita como posible afección. Fue una enfermedad importada del continente americano y la sífilis arrasó en Europa, causando graves problemas en una población indefensa. En esa época estaba desbocada y ya habíamos dicho que el buen Beethoven pues era de ojo alegre. Entonces, pues, en una de esas, este... Pues, ¿Quién sabe quién le pegó ese chancro? Y le hacía ojitos el vino. Le, le hacía vi le vino el ojitos. Le hacía vino el ojitos, <risa> correcto. <risa> bueno, en el caso de Beethoven, según Makoviak, la enfermedad se manifestó como afecciones gastrointestinales y en el tipo de sordera que tuvo. Pero el neurocirujano Henry March cree que no hay pruebas contundentes de ello. Al no existir un diagnóstico moderno de su salud... Eh, pues según él todo lo que se puede hacer es mera especulación yes. ¿no? Sea como fuere, lo que se ha podido establecer es que los problemas de audición Le empezaron entre 1797 y 1798 Y fue posible gracias a una carta que se encontró después de su muerte Y que se conoce como el testamento de Hilgenstadt es un documento dirigido a sus dos hermanos, a los que le quedaban, recuerdan que eran seis, que Beethoven escribió en 1802 en la localidad de Heldingast, donde había ido para recuperar la salud. Pues no, claramente no le recuperó tanto. Caray, sí, sí. Caray. En él expuso toda su alma y sus pensamientos más profundos abordando cómo lo asediaba la sordera y cómo eso explicaba su comportamiento errático. Hace casi seis años he sido golpeado por un mal pernicioso que médicos incapaces han agravado. Porque además así hablaban en esa época. Sí, escribían en español. Exacto. Exacto. Bueno, se los digo en alemán. Hasta como como se ha visto obligado a aislarse, a vivir lejos del mundo en solitario. Debo vivir como un próscrito, dijo. Si me acerco a la gente, me atenaza enseguida una angustia terrible. La de exponerme a que adviertan de mi estado. Pski. El doctor Makoviak describió la condición como una sordera rara en términos de hoy en día, pues empezó lentamente y progresó a lo largo de unos 25 a 30 años. O sea, la verdad es que se quedó, si se murió a los 50 y tantos, se quedó sordo bastante joven. Al comienzo fue perdiendo la capacidad de oír ciertas frecuencias y con el tiempo se sumaron más y más. Es muy difícil saberlo porque hay reportes que lo describen sordo y hablando alto, pero no se sabe exactamente cuál era la situación. Para 1818 ya le costaba entender lo que la gente decía, por lo que pedía escribir sus preguntas y comentarios, aunque algunas anécdotas registradas al final de su vida apuntan a que aún podía captar ciertos sonidos, aunque fuera de forma tenue, como cuando se sorprendió por haber escuchado un grito agudo. Eh, a pesar del trauma de su sordera, combinado con la frustración de no haber podido casarse, siguió componiendo y creando las que fueron quizás sus piezas más expresivas, conmovedoras y experimentales. Eh, lo interesante del testamento de Hilgenstadt es que nunca envió la carta a sus hermanos. Chale, ahora sí que se la guardó. Sí, sí, ¿no? sí, se la guardó. El instrumento de Beethoven por excelencia... Era el piano. Le gustaba tocar las teclas. Ya lo habíamos dicho. Era de ojo a leer. Así que siguió componiendo con él con ayuda de varios dispositivos añadidos para amplificar el sonido. Gracias a unas reproducciones de estos dispositivos, sabemos que acentuaban las vibraciones de los instrumentos para que Beethoven pudiera sentirlos cuando los tocaba y tener una experiencia física de su música. Pero eso no era lo esencial. Hay una anécdota, mi crack. Perdón que te interrumpa. Y que te interrumpa. <risa> sí. Pero dicen... Dicen por ahí las malas lenguas eh, y los libros de historia que llegó un punto en el que Beethoven le cortó las patas al piano. ¿Cómo? O sea, ves que el piano. Sí, 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 sí. Pato. sí Entonces sí. le cortó las patas al piano para que el piano quedara pegado al piso y mientras él tocaba, pegaba ¿Pudiera? la oreja al piso no. y así pudiera sentir un poco más las no. vibraciones. O sea, lo, lo que es un hecho es que este güey se, se movía por vibraciones. Sí. Al final era por vibraciones. Claro, claro, claro. No, está loco. O sea, es que eso que sí es... O sea, es un genio, crack. Sí, me queda clarísimo. <risa> hay que tener en cuenta que los músicos dependen mucho de su imaginación... ...que puedan escuchar los sonidos en su cabeza. Y Beethoven creaba música desde la niñez. Así que tal vez no podía escuchar el mundo exterior... ...pero no hay motivos para pensar que la habilidad de escuchar la música en su mente... ...se hubiese deteriorado ni que hubiese disminuido su creatividad musical. es en realidad, tú puedes escuchar sonidos... Con, con, tu, con tu mente, crack. Sí, y además, siendo músico, ¿no? Pues obviamente lo tiene súper, súper afinado, ¿no? Y súper sensible. Y no es que él naciera sordo, ¿no? El no claro. ¿No? Se fue, se fue, eh, fue perdiendo la capacidad auditiva, pero pues en, un, en algún momento en su vida escuchó perfectamente. Entonces, ¿Y cómo? Tenía la capacidad para. ¿Cómo era su, su amor, su dedicación incluso su salvavidas la música que, estando sordo, dijo, no, yo. O sea, les sigo. Les sigo. Claro, claro, claro. Está, está caño. Debió haber sido increíblemente frustrante mi crack escribir música para que otros la interpretaran y no poder disfrutarla en su totalidad. Esto creo que es algo que no me no, así que no me entra, ¿no? Y no y no lo puedo entender. Pero así como la sordera lo convirtió en una persona difícil y malhumorada, también obligó a Beethoven a inyectarle más potencia a su música y a darle mucho más expresión física. ¿No? Y esto también probablemente se refleje en las obras tan, claro. tan impresionantes, tan expresivas, ¿no? tan llegadoras eh, que compuso. ¿no? El compositor británico Richard Ayres, <risa> quien también sufre de sordera, explicó que como resultado el gran maestro tuvo que crear una música más exuberante. Las líneas musicales deben resaltarse más y ser más claras. Comenta, si no puedes escuchar bien, dependes de la energía de los músicos también para expresar la música. Pues sí eso es lo que Beethoven les exigía a sus músicos que pudiera ver sus movimientos corporales y la manera en la que se enfrentaban al instrumento varios intérpretes modernos consideran que la sordera mejoró su música de muchas maneras y la verdad es que es verdad crack, a lo mejor no hubiera llegado o sea ya era un genio antes, pero a lo mejor no hubiera llegado a ese nivel excelso si no se hubiera tenido que exigir no uh -huh. le, o sea, le dio una cualidad pulsante la llevó por callejones que no se esperaban hasta estrambóticos a momentos desgarradores y conmovedores. Todos los ejemplos de su insociabilidad y sus enfermedades son verdad, pero eso no es lo único que era. Hay un lado de Beethoven más ameno y amistoso. No era así todo el tiempo, pero sí lo fue lo suficiente como para desmontar la imagen monocromática que tenemos de él. Hay otros aspectos que muestran las otras cualidades humanas, dice la profesora Tom Bridge de la que ya les hemos estado platicando en este episodio. Que Beethoven compusiera una oda a la alegría en uno de sus momentos personales más difíciles es una muestra del sentido de esperanza que inundaba sus últimas obras. Esto es algo que afirma eh, la musicóloga de la Universidad de Oxford. Durante mucho tiempo, desde su juventud, había querido musicalizar el poema homónimo de Schiller y había buscado muchas maneras de hacerlo hasta que le encontró un espacio dentro de de la novena sinfonía. Eh, pienso que los ideales expresados en el texto, los de hermandad y felicidad, es lo que Beethoven creía en términos políticos y de cómo debía ser la sociedad. Mantuvo esa perspectiva hasta el final de su vida y eso es algo que no podemos obviar. Murió en su cama, crack, Viena, rodeado de algunos amigos. Yo acabamos de estar ahí, ¿te acuerdas? Ahí estábamos, la Fu fuimos a visitar en su lecho visitar. de muerte pocos días antes, ¿no? Pocos días, fuimos por un whisky cuando regresamos. Un, un vinito. Un vinito. Una cerveza. Sí. en esa. Nada. el iba a decir, pero mejor no. No había ningún familiar. Y en una noche de tormenta. Sobre su escritorio se encontró la partitura de su única ópera, Fidelio. Y en un cajón secreto, una carta de amor a la anónima amada inmortal. Púmbate las ¿Quién será? Pues? Seguramente la viejita porque dice Amada Inmortal y la señora vivió 250 años. Entonces, pues ahí está la historia de Beethoven. No, no es toda la historia de Beethoven. No, pero sí quisimos darle un pequeño giro y, y enfocarnos un poquito en su sordera y en cómo lo transformó. Porque lo que hizo este señor es de verdad ex extraordinario. No, no, no creo que volvamos a tener otro Beethoven. Para nada, no va a existir, ¿no? Eh, y dentro de, incluso, genios musicales del periodo clásico, del romántico, del moderno, ¿no? De el, el impresionismo, lo que tú quieras. Es, o está en el topo. Ningún... Sí. O sea, es, es, es impresionante. Algo que a mí me parece muy agradable, ¿no? De, 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 de percibir, de escuchar, ¿no? La música sabemos que es algo extremadamente abstracto, ¿no? Es muy difícil ponerle formas, ponerle color, ponerle este no, no es como un, una pintura ¿no? Como, como un cuadro que, que pues es mucho más fácil de, de, de digerir ¿no? La música es mucho más abstracta pero si ustedes a, a partir de, pues de la mitad de, de, su, de sus obras ¿no? De su vida, ustedes empiezan a escuchar a Beethoven pensando de este cuate es un músico, es un genio y se está quedando sordo Bajo esa perspectiva Empiezas a escuchar la música Y vas a entender muchísimo De correcto. lo que estás escuchando correcto ¿no? Porque empiezas a escuchar tristeza Empiezas a escuchar desesperación Empiezas a escuchar pasión Esta parte de que hablábamos De, de la expresividad ¿no? Que tenían sus obras Lo empiezas a, a descifrar ¿no? Porque imagínate que tienes Esta capacidad inmensa De crear Obras excepcionales, de pasar a la historia. Eh, en sus épocas, Beethoven ya era, ya era famosísimo. O sea, ya, ya la estaba rompiendo, ya era un influencer, por decirlo así. ¿No? Y, y que te des cuenta de que se te está apagando el oído, que es parte fundamental de tu pasión, de lo que viniste a este mundo, pues evidentemente queda reflejado en sus obras. Y cuando escuchas ese Beethoven y piensas eso, te cambia absolutamente la perspectiva de lo que estás escuchando. Qué, qué, qué cañón, crack quién sabe qué hubiera pasado si no se hubiera quedado sordo, porque si se queda ciego la, la rompe, o sea, este tipo no necesitaba ver el piano, entonces imagínate qué tanto la hubiera roto si sí, así la rompió ¿Qué, ¿Qué, qué maldita locura la historia de Beethoven este sí es un crack, o sea, este está está loco. Les voy a hacer una recomendación de la casa. Eso a mí, el alcohol del la, ah, perdón, Sí, de, el, el vino del 1800 Exacto. la Beethoven tiene muchas obras, tiene muchas piezas Para piano, para orquesta Para este, cuartetos ¿no? Para violín, lo que quieras eh, Pero creo que Mi pieza y mi obra favorita De Beethoven es la séptima sinfonía La novena es la que tiene mucha fama Y que si sí, no el, el, eh, el himno a la alegría Y si sí, obviamente es espectacular, es una obra titánica La séptima sinfonía Es una cosa De otro mundo porque tiene, Lo tiene todo ¿no? O sea, tiene eh, un, un movimiento alegre, tiene un movimiento extremadamente triste, desgarrador, en donde sientes esa, ese Beethoven de güey o sea, bueno. La estoy son. perdiendo. La eh. estoy perdiendo. O sea, no la estoy armando. Y, y tengo unos dolores de, de todos mis problemas de salud. Así. Durísimos, ¿no? Eh, inaguantables. Eh, y y el, el último movimiento es así. glorioso. O sea termina en, en todo lo alto diciendo la estoy rompiendo o sea me vale madres bajo todo esto que está me está pasando la voy a romper no es, wow. es conocida eh, esa sinfonía como eh, la apoteosis de la danza y así fue como la catalogó eh, Richard Wagner que también es otro músico genio 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 entonces yo les recomiendo que escuchen se sienten y que hagan una, una o sea que la pongan y no, no sea música de fondo sino que hagan una o sea que sea, sea una un escucha consciente de lo que, de lo que está pasando, y de, de lo que están escuchando. ¿no? No, no es música mientras trabajo, no es música mientras leo un libro, no es música mientras veo la tele, ¿no? sino que sea un momento en donde se sienten solamente escuchar y o sea, a mí me ha sacado de lágrimas. El último movimiento, el cierre es así, titánico, termina increíble, se los recomiendo y esa va por la casa ahí está, las recomendaciones de mi crack de la casa no fallan, ahí está el episodio de Beethoven, esperamos que les haya gustado amigos historiadores, pero eso no es todo, no se pongan tristes todavía les alcanza para una cerveza más, porque ya están tocando la puerta las efemérides de mi querido crackista las efemérides bueno, pues ahí les va y está muy relacionado de alguna manera la efeméride del día de hoy con el tema del episodio de Beethoven, ¿no? Porque resulta que un 7 de febrero, crack, de 1871 Fallece en Nueva York Henry Steinway El fundador de la compañía de pianos más famosa no. Del mundo Y ahí les va un poquito de la historia de el buen Henry Construir el mejor piano posible Ese era su lema, el lema de... Heinrich Engelhard Steinweg, fabricante alemán de estos instrumentos que pues, se inició en la profesión a la edad de 20 años después de que se alistó en el ejército y luchó contra los franceses en la, batalla, en la famosísima batalla de Waterloo, donde sabemos que Napoleón pierde y es condenado al destierro. Dato curioso, el joven Heinrich había sido el encargado de hacer sonar la corneta antes del inicio de esa batalla, por lo que pues después iba a ser condecorado Pero bueno, termina su participación en el ejército Y decide fundar su propia compañía allá en su natal Alemania A mediados del siglo XIX eh, Y después de eso decide emigrar a Nueva York con su esposa y siete de sus nueve hijos No había tele, no había Netflix ¿no? Luego de que uno de ellos, uno de sus hijos, Carl emigrara unos meses antes a Nueva York y le confirmara a su padre que, decía él, prácticamente en cada casa de Nueva York hay un piano. O sea, era un terreno fértil. Claro, ¿no? En 1853, después de tres años de haber llegado a Estados Unidos, Steinweg abrió en Nueva York su taller de pianos, del que unos meses después saldría la primera unidad de la marca Steinway And sons, marca surgida de la americanización del apellido familiar. Familiar. O sea, <risa> se apellidaba Steinweg, pero llegaron a Estados Unidos y como que les entró un poquito al gringo y dijeron, pues ya no somos Steinweg, somos Steinway. Somos Yamaha. ¿no? Y crearon la, 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 la marca Steinway and Sons, ¿no? porque evidentemente sus hijos, Quedan bastante que eran hombres, se involucraron en el negocio familiar. ¿no? La estrategia funcionó y apenas un año... Eh, le llevó a Stenway Sons eh, tener un, pues una, Ser una compañía renombrada Ya que construyeron su propia fábrica ¿no? Y en esta nueva fábrica Pues eran capaces de producir Alrededor de 1800 pianos anuales Gracias al trabajo De más de 300 empleados Y casi todos eran procedentes De Alemania, mi crack eh, durante esta etapa de crecimiento, Heinrich también contribuyó al perfeccionamiento del piano. ¿no? Con ese objetivo, la familia fundadora, que en 1864 adoptó como apellido Stenway, llegó a patentar más de 135 inventos. En 1880, ve la luz otra fábrica, pero ahora allá en Hamburgo, Alemania, que iba a ser dirigida por uno de los hijos que decidió quedarse en Alemania, claro, eh, llamado Theodor, ¿no? Eh, en la planta de Nueva York se creaban los encargos del continente americano, mientras que en la planta alemana los del resto del mundo, y aunque parezca mentira, el sonido de los instrumentos de Nueva York y los de Alemania no son los mismos, ¿no? Algo que de alguna manera aporta pues, cierta magia y personalidad, claro, incluso el sonido de, de su personalidad, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cómo los identificas? Es muy fácil, ¿no? Está el Steinway Nueva York y está el Steinway Hamburgo. El Hamburgo tiene un acabado como mate. ¿no? Okay. No, es, no es tan brilloso, es un poquito más, no, un poquito bastante más mate, ¿no? que no refleja tanto la luz. Y el Acabado de Nueva York es un piano brillante, cromado. O sea, no, no, no. no <risa> o sea, sí sí, sí, sí es un brillo así, refleja la luz impresionante. Esa es la manera más fácil de identificarlos, ¿no? Para crear un Stenway and Sons se necesita esto, mi crack. Para empezar, tarda un año. Un año en, en crear crack. un piano. Un conjunto de 12.000 piezas. Eh, necesitan madera que debe de reposar mínimo 24 meses Y evidentemente se necesitan toneladas de paciencia Y sin duda grandes profesionales Pues ya que son fabricados completamente a mano Madre, Madre. El precio de estos pianos va desde los 40 mil dólares El más barato Hasta los 180 mil dólares Dependiendo obviamente el modelo ¿No? Y ya para cerrar, dato curioso, John Lennon compuso su famosa canción Imagine en 1971 en un piano Stenway que a principios del siglo XXI fue vendido en una subasta por más de 2,600,000 millones mil dólares. Pues es que imagínate, crack. ¿Imagínate? Es lo que dijo este güey. ¿Sí? Imagínate. Imagínate. Y empezó <risa> que no hay religión. Sí, sí. Que wow. este piano está súper chingón. Así que, un 7 de febrero, es decir, un día como hoy, pero de 1871, moría el buen Henry Stenway. Ya con su nombre Gringo. Quien era el fundador de esta famosísima marca de pianos, Stenway and Sons. Lo que daría el buen Beethoven mi Crack por haber. No, no, no. Hubiera sacado 18. las 15 sinfonías más sí, bien Sí, sacado. sí. <risa> Ahí está. La efeméride del día de hoy, mi queridísimo crack Qué buena historia, mi crack Qué buena historia Hace buen match Hace buen match, ¿no? definitivamente con el episodio Hemos de hoy. estado muy... Este... Atinados Exacto, conectados, mi crack Bueno, mi crack, pues sin eh, más ni más Vámonos con el Daro Curioso El Daro Curioso Pues ahí les va, mi crack Hacer una pregunta así rápida. Venga, ubicas al hombre de este guaycito de, del Monopoly. Claro, de qué color es mi crack? Blanco y negro. ¿Tiene sombrero? <risa> eh. Ay, hijo. De su madre. Este, si sí tiene sombrero, tiene monóculo. Sí tiene monóculo. Ok, si ¿Sí te imaginaste, o sea, tiene un, un, un no, un monóculo. O sea, un culo No, 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 no. Un, no. Ah, no, no, no Bueno un ah, culo Para ver Sí, 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 sí. Ok <risas> Si te imaginas el personaje De este juego popular Sí si me, si me lo imaginé Y sí me lo imaginé, claro. Bueno Y te lo imaginaste con un monóculo Sí Pues estás equivocado, crack No Nunca ha usado uno Si te sorprende Pues no estás solo La mayoría de la gente Tiene este recuerdo falso Sobre esta figura este fenómeno también ocurre con otros personajes, logotipos y citas. Este fenómeno de recuerdos falsos compartidos para ciertos íconos culturales se denomina el efecto visual Mandela. Y es este engaño de que mucha gente piensa que algo existe y no existió. Sí, como te no, acaba de pasar bien con bien el monóculo del monófilo. O sea, caí. Yo también lo ubicaba así. Tú también caíste. Y yo también caí. Ah, phew. Las personas tienden a quedar desconcentradas, a, eh, desconcertadas cuando se dan cuenta de que comparten los mismos recuerdos falsos con otras personas. ¿Cómo nos acaba de pasar? Esto se debe en parte a que asumen que lo que recuerdan y olvidan es subjetivo y está basado en sus propias experiencias personales. El término efecto Mandela fue acuñado por Fiona Bloom una autodenominada investigadora paranormal para descubrir su recuerdo falso de que el expresidente sudafricano Nelson Mandela había muerto en prisión en 1980. Y Nelson Mandela no murió en prisión. O sea, la gente le preguntaban ¿no? oye, ¿y qué pasó con Mandela? No, pues se murió en la cárcel. Así es. Así varios. Pero por default. O sea, no es como... O sea, lo asumía. Sí, ni le tenían que pensar. No. Sí, sí murió. Sí, se murió en la cárcel. Claro. Y era un montón, de, por eso se llama el, el Efecto Mandela. Y sobre eso hay muchísimas cosas. O sea, este güey también pasó a la historia por eso. Exacto, sí. Además de todo lo que hizo en África. Por... Porque... ¿sí? Lo recuerden por morir en un lugar donde no. <risa> y eso es como de bote pronto, o sea, de, de... No de bote pronto, de rebote.
1: De rebote, sí. Bueno.
0: Porque le pasaron muchas cosas. Se dio cuenta que muchas otras personas también compartían este mismo recuerdo falso lo de Nelson Mandela, y escribió su artículo ahí, y lo subí en un sitio web. Sobre el efecto Mandela, o sea, hay varios, hay varios. Por ejemplo, C-3PO de Star Wars. ¿De qué color son? ¿Te acuerdas? Sus piernas. No, no me acuerdo. <ríe> sí, ya, ya, David Bueno, yo en cuanto pues, me imaginé C-3PO, me imaginé este personaje totalmente dorado. ¿Ah? ajá Bueno, pues tiene una pierna de oro y otra plateada. Okay. Pero la gente no lo ubica. Y si, te, y si a la mayoría de gente le preguntas, te va a decir: Pues sí, está todo dorado. O, no sé, o sea, acá en el ejemplo también. Marina había... Rubio. No, la chica dorada. Y tú te la imaginas rubia. Ajá, y. No, pero sí está rubia. No, sí, está rubia. Sí, 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 vale la pena echarle como una pensada a mitos así. Pero es que. O sea, lo, lo cañón de esto es que a lo mejor es algo que ni siquiera nos cuestionamos. Porque tú y yo suponemos. Y o sea, mucha ni gente siquiera se pone sobre la mesa. Lo puedes tirar como en un grupo grande y la mayoría de las personas te va a responder lo mismo. Digo, jamás lo tiraría ahí, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, es la manera de probarlo. Pregunta, yo te lo pregunté a ti en corto. Eh, como experimento y, y sí, y caí, y caíste. Chale, ya y no con... voy a contestar las preguntas de mi crack, si me hace quedar mal. No, 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 yo también, crack cuando lo estaba leyendo, yo también, el, este del Monopoly, dije, sí, sí lo tiene, y ah, no, no, no tiene. Bueno, bueno, ah, bueno hasta sí. que vi la imagen, este... Mira, ahorita mi crack está abriendo la aquí las imágenes. Y no y lo, lo tiene. Vi. Tiene su bigotín y su... <ríe> y su... A ver, pero ¿cómo llegaste a, al Monopoly? O sea, porque es algo que la gente normalmente. Sí, asocia. No se sabe que asocia. Asocia que tiene un monóculo. Wow. Y no lo tiene. No manches, quiero, quiero saber más del efecto manual Sí, vamos a traer otros ejemplos. Sí, hay, claro. que, hay que buscar otros ejemplos. Un, un capítulo. Ver, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué otro? No sé, a lo mejor no, no, antes es que, de que. es que está cañón, o sea, está cañón saber qué otro. Porque son cosas que a lo mejor tú. Estás por sentado. Dás por sentado. O sea, tú y yo también. Entonces ni lo cuestionamos. Claro. A lo mejor así de, güey. De qué colores, bueno, más tu piel, ¿no? Pero de qué colores es el cielo. Pero es resulta que es morado. Y tú y yo creíamos que era azul. Y no, no tú y ejemplo. yo no. Y un chorrísimo Exacto. de gente. Qué increíble. Sí, crack. Está muy interesante. Ese es el dato. Y, por, y esto se derivó, pues, de que la gente pensaba que Nelson Mandela había muerto en prisión. Y no. Estaría bueno, a lo mejor, preguntar ahí en Instagram. ¿Qué creen que.? Ya otro dato Mandela, ¿ok? Efecto Mandela. Pues un bueno, dato Mandela también me gusta ¿Es suena, ¿es pero... Sí, <risa> que nos digan Este otro dato Mandela, eh, no sé, Leonardo DiCaprio ganando Oscar y todo eso. Es que más bien porque le hacen mucha burla de que no ganaba, pero pues sí, todo el mundo sí, sabía sí. que era muy bueno. No sé. La, o sea, hay uno que estaba ba bastante generación 90-2000, decían, de la cola de Pikachu, del Pokémon si sí era... Ay, y, Pikachu. Pikachu. Y <risa> la gente Pikachu. dice que es negra. O sea, termina con una punta negra. Y, y la gente dice que es negra. Y cuando ves, es totalmente amarilla. Pero sí tiene una parte negra. ¿no? Sí, sí tiene, pero, pero no termina la sí. punta. Pero la gente te responde así, por favor. Ah, sí, termina en negro. Y no. Pero es algo que ya la gente asocia. No tengo perra idea por qué, pero pues... Qué cañón. Sí. Pero también está muy cañón los que dijeron... A ver, güey. ¿Por qué la gente cree... Que Mandela murió en prisión. A ver, vamos a investigar eso, vamos a analizar eso y, se, y que se hayan dado cuenta de que no nada más pasaba con eso, sino que eran otras. Sí, sí, no, sí. Otras cosas. O otras sea, factores. esta señora no no es cualquiera, cualquier persona. Fiona Brumi es investigadora paranormal. ¿Ella es paranormal <risa> o de, efect, de sucesos paranormales? No, dice investigadora paranormal. ok
1: No tengo idea.
0: O sea, investiga las cosas normales. Sí, porque, y de ahí se dio cuenta que eso sí. no era normal. Y ahí ya dejó de investigar. Y entonces ya no es paranormal. Dijo, "No, entonces esto ya no. Ya es yo investigo paranormal." Antes normal. Eso. Ya ahora no, o paranormal o sola normal. <risa> solo normal. Solo lo normal estudio, lo que sí, no. Sí, exacto, así. No, ya no. Yo estudio lo paranormal. Entonces, exacto. Y se dio cuenta que esto era algo no normal y ya. Y dijo, dejó. "Ahí muere mi ya. investigación." Yo ya no, y no. otra vez y yo con los y Uy, ya, una. entonces investigó OVNIS, y ahí tenía a la, su alumno la, la, Jaime Maussan Exacto ah, Esa es la historia real, eso es lo que ustedes Tienen que decir allá afuera este, pero bueno, crack Sí, 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 sí. ahí vamos a darle Una pensada, a ver qué otra es, cosa sí, Está en estar, el imaginario estamos, social Hay que, exacto, hay que compartir a ver qué más eh, Y a lo mejor Lo podemos compartir también, así como me lo aplicaste A mí, Aplicárselo a la gente A ver de qué color es la cola de Exacto no, no, de Sí, sí, bueno, es Sergio Andrade Sí, sí ese es, es negro Digo, la cola de Pikachu La cola de Pikachu Que no. es, termina en amarillo este, En fin, no sé, hay muchas sí, Hay muchas, pero ahí está el efecto Mandela Mi crack, del que somos víctimas Todos los malditos días y del sistema y yo también, me siento re mal Pero qué bueno que caemos varios No, creo que no debes sentir mal La verdad es que no, no es un error O sea, sí es, pero no es o sea, Sí Eres parte de la... Hiciste de una de la construcción chica. de un personaje millonario y de esa época la gente usaba monóculo. Entonces tú piensas, porque usa un sombrero de estos largos, usa bigote, bigote, usa traje de pingüino, entonces asumes que lo lleva. Sí, 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 totalmente. Entonces eres libre de pecado, mi crack. Bueno, ya pues, nos vamos. Ya nos vamos porque si no le podemos seguir así a la, a la filosofada. Ya que, ya que tengamos historiadores este, VIP, ahí se quedan a escuchar. Este ah, sí, más. Bueno, ya les platicamos. Ya, está, ya estarán escuchando nuestros episodios en los VIP. For only Cracks. <risa> <risa> bueno. <risa> Ya es está, verdad, ya está. ese sí está, no tiene ¿no? falla. No falla, falla. falla. Y también está bien de historiador El historiador. No, no, esa va a ser no. otra, se va a llenar. una grandísima idea. Bueno, pero pues, bueno. Se los platicamos ya nada más que se nos baje esta borrachera, <ríe> mi querido Ferro, Craxitas, Daro, Crapillo y <ríe> estos historiadores. Y así pasaron las cosas. Adiós. Salud, mi cara. Vámonos.